0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Hallå där. Hej. Hur står det till idag?
1: Det, det är bra. Det är lite svettigt. Jag har ju stått här och tog ibland att drinkar, som du vet, precis innan vi tyckte på räck Eftersom du satt och, och skrek från Skype att jag måste skynda mig om och om igen.
0: Jag tänkte att det skulle vara lugnande och därmed få dig att liksom optimera dina rörelser under skakandet.
1: Mm, jo men det var skaket i alla fall Så att det, det, det hjälpte <laughs> väl till på något sätt Just det.
0: Bra, um, vad ska vi prata om idag? Eller vill du öppna med någonting annat? Jag vill förresten öppna med någonting annat
1: Ja men gör det du, jag har egentligen ingenting annat
0: Jag, jag har en avbön att göra Jag, jag hänger mitt huvud i skam För jag har nämligen sagt fel Oj Ja, det har gått och, och, och gnagit i mig Sen avsnitt 16 där vi pratade om whisky. Där jag hävdade med en fas att blended whisky gör man på eh, whisky. Och sen så Spär man ut den med eh, ren alkohol. Och det, det stämmer faktiskt inte. Och det är liksom ditt mothug var helt rimligt. <laughs> för klart, då skulle man inte kunna kalla det för whisky. Så det, det som jag egentligen var ute efter men inte fick till var att det är grain whisky man blandar med malt whisky. Och grain whisky är ju en, en mindre smakrik variant av whisky för den görs inte på, på mältad korn utan den görs på vad, vad annat som helst som man har som ligger omkring. Alltså majs eller vete eller vad som helst.
1: Det är det som brukar kallas råfrukt, tror jag, på svenska.
0: Ja, för den är inte mältad. Nej, exakt. Och, och sen så är den inte... Det finns inget krav på att den ska destilleras i en så kallad pot still, utan den görs då ofta i en, en column still som är mer industriell så som är vodka och liknande det är liksom en sån industriell ganska stor ser ut som ett metrafineri ungefär.
1: Just det och det är väl en sån där de där man liksom eh, kör i flera steg så att den blir väldigt väldigt ren eh, mm. liksom i ett svep eller ska säga när, när den kommer upp till toppen så är det nästan bara sprit.
0: Precis. Men sen måste den lagras som whisky måste lagras för att få ingå i en blended whisky. Men det är fortfarande Principen att man blandar en smakrik potstill whisky med en mindre smakrik eh, grain whisky eh, så får man till en bländad whisky och kan så, så pass dryga ut en riktigt gammal och smakrik whisky.
1: Så, 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 så kan det vara. Jag vet faktiskt inte hur grain whisky smakar riktigt för det finns ju inte att köpa bara, vad jag vet för ensligt konsument det är ju bara de här som blandar till som köper grain whisky
0: Ja, alltså det beror ju på hur man ser på det i och med att bourbon tekniskt sett är en grain whisky, bara att den inte riktigt marknadsförs som det men den är ju inte på mältad kon
1: Nej, den är inte det är ju en bourbon då i och för sig den har ju lite andra regler, men visst så, det, så, så kan man ju se det. Jag vet inte Det kan ju ingå malt i en bourbon också. Det vet jag inte om det kan göra en grain whisky. Jag minns inte precis hur reglerna i en grain whisky ser ut. Om det bara ska vara omältat eller om, man kan, om om det finns någon procentsats som avgör om det blir en grain eller
0: malt. Mm, det känns mer som att, att grain whisky liksom är man, man bortser från en del saker som man normalt sett gör när man gör en, en, en malted whisky. Och sen så... Så säljer man inte det som en egen grej riktigt. Men jag har lite svårt
1: att förstå vad fördelarna med att göra på, på råfrukt är egentligen. Inte majs då, för det är ju så lätt att få socker ur. Men bara kon som är omältat, det måste ju vara ett mindre
0: utfall. Men det är nog inte kon man gör det på då, utan gör man det på någon mera, mera sockerhaltig historia.
1: Tror kan jag, jag tror att man gör det på... Det finns säkert alla varianter. Men, men kon var ett av de... Eh, exempel som kom upp när jag researchade inför whiskyavsnittet eh, som just grain whisky så jag tror att det görs åtminstone på konen det, det finns ju en del som gör öl också på råfrukt det är heller inte speciellt vanligt eh, för att det är, inte så, det är inte så lätt det är inte så lätt att vinna sockret ur de här
0: nej men det är väl att du sparar ju en process ja det gör det, det är klart. och då blir det väl billigare i om man skalar upp produktionen ganska rejält mm så du lyckas ta bort att du måste låta saker och ting ligga någon dag och, och grodda. Så har du vunnit ganska mycket tid där. Du kan bara ösa rakt ner i ett jäskar liksom.
1: Det är säkert så. Det, det måste ju uppenbar, det finns ju en, en anledning till det. Det kan inte mm. vara på pinskiv. För det är en sämre produkt.
0: <laughs> Nej, <laughs> det hoppas jag inte i alla fall. Men vad bra. Men ja, det var min avbön. Eh, mitt huvud är nu inte längre hängt i skam. För nu ser jag ut över en, en uppsjö av lätt blålila drinkar framför mig. Jag misstänker att det du ungefär likadant ut hos dig.
1: Ja, det gör det. Det ser ut så. Men en, en har tappat färgen. Jag vet inte hur det har gått till. Den, den var så här lite grålila när den var precis, precis ny. Nu är den nästan klar. Jag håller upp den här. Ja. Ser du den det, Den har
0: liksom förlorat sin, sin lyster.
1: Den har förlorat sin hy. Jag vet inte vad det beror på. Jättekonstigt. De andra däremot, jag har två till här. De är, är vackert lila, bägge två. En lite rosa och en lite mer djup lila.
0: Mm. Så att temat för dagen är alltså creme de violette, Eller viollikör.
1: Mm. Violikör har jag tolkat det som. För jag har också en liten... <laughs> <laughs> en liten det är lite annan, sidospår där. En liten sidospår, precis.
0: Det var ju länge som det inte fanns viol -likör vilket också genererade recept på kanske den mest kända drinken med Violikör, nämligen Aviation. Man fick fram recept helt enkelt utan Violikör mm. som finns i en del, en del äldre böcker. För att det fanns inte att få tag i, så då gjorde man Aviation helt enkelt utan. Och sen så spann man vidare på det.
1: I, i The Savoy Cocktail Book, till exempel så har de ju tagit bort Violikören faktiskt. Det tror jag då tror jag att det fanns i produktion. Jag undrar om inte det hade med första världskriget att göra att det helt enkelt var svårt att få varor från Frankrike och Österrike. Vilket väl är, åtminstone historiskt, de två länder där
0: violikör har tillverkats. Om du säger att det är så, Jacob, <laughs> då köper jag det. Möjligen också. Nej, men det, det stämmer. Frankrike vet ju i alla fall att, att man, de violikörer de jag känner till har sin därifrån. sin Den jag har hemma nu Är väl tillverkad i Tyskland Men det är nog av franskt snitt det är Bitter Truths, de har ju sin produktion i Tyskland
1: Just det, såklart Och jag tror att det kan finnas tillverkare i USA nu Också
0: Ja, Tempus Fugit gör. Men den är ganska röd i färgen Men den är gjord på, på viol Det har jag
1: talat om, jag har inte sett den Men den ska lukta viol, men ser ut som rosor Typ
0: mm. Just det, den ser ut som brödvinbärssaften som ungefär
1: Märkligt. Undra vad det kommer sig om. För visst är färgen i, i violikör verkligen från viol. Det är väl inte någon tillsats? Du, <laughs> tror att du det är. som alltid brukar... Jag, jag tror att det är sånt.
0: tämligen tillsatt. Du tror det? Ja, jag tror det. Jag tror, inte, jag tror att det blir... Jag provade ju att eh, laka ur färg ur eh, blå lila blommor. Penseer som jag har som växer mm. utanför. Och det var ganska grott till slut. Det var liksom inte den här blå. Det finns en blå växt som man kan odla även i Sverige om man har ett varmt läge som heter himmelsärt eller något liknande. Som man använder till, till blått te bland annat, som är en väldigt så klar blå färg. Som går att köpa via Amazon i Tyskland för jättemycket pengar. Som någon form av hälsote då. Okej. Okay. Men det har jag inte gjort. Nej, <laughs> den, nej. den ska tiden bli blå också. Men när den blandas med något syrligt så blir den lila.
1: Okej, okay, ja men det kanske är någonting sånt då. För jag har också försökt att utvinna, eh, liksom göra blomlikörer. Det här var inte i år, tid, tidigare år. Eh, och det har, det, jag har fått lite olika färger men aldrig den färg som bladen blombladen har varit.
0: Nej, jag provade med en orange eh, blomma som, som också är ätbar. Och det var grönt, för den tog typ färgen från själva liksom lilla knoppen under blombladen. Ja, ah, just det. Istället för de här orangea blombladen. Den, hitt, den hittar någonting annat. Så Jag tror att det är, jag tror att det är blått för ämne helt enkelt.
1: Det tror jag. men, men ja. Vi, låter det, vi låter det ändå vara osagt tills vi har bevis, tycker jag. För vem vet, kanske kommer det verkligen från blommorna. Vi kanske, ska vi bara säga förresten receptet på Aviation eftersom det ändå är en sån en sån klassisk drink. Jag tror att vi har pratat om den många gånger.
0: Mm. Vi har ju också gjort en Rabarber Aviation tidigare i podden. Vi byter ut krämdeviolett äh, i det för att de åt äh,
1: Och har du... Äh, nu försöker jag göra receptet ur huvudet då. Nej, men jag, jag har
0: det framför mig. Ja, men så. Från, från äh, Different Guide. Perfekt. Äh, en och en tre fjärdedels shot gin, en halv shot Luxardo Maraschino, en fjärdedels shot violett, en halv shot citronjuice och äh, en fjärdedels shot Chilled water. Han har det i några recept. Om man, Det är så, så här: liksom att man ska slänga i lite, lite extra vatten utifrån att man inte har vad han kallar för blöt is. Jag brukar alltid slunta i det, det där lilla extra vattnet och bara skaka mm. lite längre istället. Det är samma här. Men det står med i alla fall receptet. Där. Men det är Jin, Maraschino, Kemdevjolät och citron. Och receptet kan man lätt googla upp när man behöver det.
1: Det här tycker jag verkligen är ett recept. Som man, om man inte vet hur proportionerna är så tycker jag man ska googla upp det innan man blandar till drinken. Jag har försökt göra den ur minnet ett par gånger och eh, många av dem har det blivit jättedåligt, liksom nä nästan odrickbart. Den, den kräver precis rätt balans eh, men när man hittar den då är det å andra sidan en eh, gudomlig cocktail tycker jag. En av de allra bästa vi har.
0: Mm. Ja det jag ofta. om man har beställt Aviation ute på lokal så brukar man ofta få med betydligt mycket mer crème violett än en fjärdedels shot. Så att det är liksom, den är verkligen klar blå istället för ett lätt ljusblått skimmer som ska liksom vara himlen då på något vis. Så man får in som en <laughs> ser ut som någon sån liksom ljusblåa Blue Hawaii liknande liksom. 80 talsdrink drink istället. Men jag kanske kan börja...
1: Ska jag börja lite grann i, och, och prata om, min, om en drink? Eller har du något som du vill dricka snabbt?
0: Nej, alltså mina drinkar har ju blivit lite i fel temperatur redan, så <laughs> kör på det.
1: <laughs> för det här, det här kommer bli ganska långt, kanske. Jag vet inte riktigt vilken enda jag ska börja i. För, för den, den drink som jag har framför mig här, som jag tänkte ha som min, min första drink, den... Den, liksom, den har en liten historia under veckan kan man säga, som började med att, eller i veckan, det började långt tidigare, den började precis när jag började intressera mig för cocktails lite mer seriöst och hade druckit ett par aviations ute på lokal och ville förstås återskapa den här drinken hemma vid Men då fanns det inte någon krämde violett att få tag på på systembolaget. Kort efter det här så kom Bitter Truth på Systembolaget. Den krämde vi rätt som du har hemma då. Mm. Och kort efter det så kom ytterligare en nämligen från här Josef Cartron som vi har pratat om ett par gånger som har massor av olika likörer. Många av dem finns på Systembolaget. Jag tycker båda båda Bitter Truth och eh, Kartron gör bra krämde rätta. Jag tycker Kartron är lite mer som klassisk violgodis kanske. Eh, Bittertruth Truth är lite lite torrare. Det kan man ha i åtanke också när man blandar till en Aviation att det krävs nästan, man, man, man kan ha en liten liten skrätt extra av tycker jag om man har Bitter Truths eh, och kanske en liten skatt mindre till och med om man har Kartron. Men det där är ju helt tyck och smak. Eh, hur som helst, jag fantiserade då ihop att man skulle kunna göra egen krämde violett med eh, genom att köpa sådana här violgodisar och låta dem dra i sprit under en, under en längre period och tänkte också göra detta men så såg jag sen att det hade kommit så jag gjorde aldrig det jag köpte den istället men inför det här avsnittet nu så jag tänkte att jag skulle plocka upp den här tråden så i förra veckan så gick jag till Ica i Mörby centrum och köpte alla deras violpastiller
0: <skratt> du måste ju fått en fantastisk blick Från, <skratt> från kassan Du gillar verkligen Men att, att det finns kvar tycker jag är fantastiskt alltså. att, liksom, ja. att, att det finns en marknad För tablettaskar med violgodisar
1: det, det är Verkligen, det är roligt Jag vet inte om det någonsin har fått en renaissance Men det är heller aldrig riktigt liksom försvunnit
0: Nej, Jag vet att det fanns när jag var, när jag var tonåring Så fanns det en en spridd myt att man kunde maskera att man hade druckit och man doftade liksom alkohol genom att Jaha. äta violetabletter. Så jag undrar det kanske är typ 14-16 som är målgruppen för <laughs> violetabletter om det där fortfarande är en, en myt som, som finns.
1: Ja, jag köpte i alla fall alla, allt de hade där och sen så gick jag också till Ica i Honstull där jag bor också köpte jag också sådana här hårda violpastiller därifrån. Så jag hade båda sådana här liksom hårda, liksom, vad säger man, bröstsocker viol och sådana här lite sega tablettaskviol. Och så blandade jag dem då tillsammans med lite mer sprit. Jag har tre burkar här framför mig. Du ser dem de är ganska en ganska ogenomtränglig färg. Ser ganska okej, okay, tycker jag, slänger ligger i burken. Men har fått liksom lite så grå-svart med lite, lite... Alltså, det ser ut som att om du har målat med lila och svart i vattenfärg. Och sen så liksom tvättar penslarna i ett vatten. ungefär den, den färgen har den. Så den är inte så där vackert lila som man önskar. Men jag har blandat dem med tre olika sprit för att, för att pröva. Riktig krämde du vill. gör görs ju på riktiga violer och med konjak Eller någon, någon annan sån brandy-sprit. Men jag har prövat att blanda ut det här i vodka, rom och tequila. Jag, jag kommer att, jag, <laughs> tre olika varianter. Jag kommer att återkomma till dem, jag ska inte gå in i detalj i dem nu. Eh, utan det här är fortfarande berättelsen om hur det kommer sig att ha gjort den här drinken. För när jag gjorde det här så hände det ju då att både jag och Linda tog varsin violgodis då och då. Medan vi liksom blandade till den här trycken och båda blev irriterade på hur, hur ogott det här var. Utan salt, eller utan lakris rättare sagt, utan, utan saltlakris. Hur mycket godare vi är tillsammans med saltlakris? Och vi har ett litet lakrispulver hemma som vi då eh, hällde på de här godiserna och sök på dem och tuggade på dem. Och det har varit mycket, mycket bättre. Eh, så jag drog mig till minnes faktiskt en kväll på OGBG i Göteborg. Eh, då vi bad bartenden att göra en drink till oss som hon hade hittat på själv. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, jag vet inte vad den heter tyvärr, men hon har en gothig stil. Hon gjorde en drink i alla fall som hon hade tävlat med och jag vet inte om hon vann tävlingen men hon placerade sig bra i alla fall. Och det var en sorts drink som hon hade då viol och absint i. Så jag vill gärna ha någonting då med viol och absint kommer jag på att det, det kommer antagligen vara gott som lakrids och viol är så gott. För absint är anis, anis är lite lakrids, ganska enkel matematik där. Så i helgen när jag gjorde mig aviation så sköljde jag först glaset i absint. Och det har varit väldigt gott. V väldigt, gott faktiskt. Men jag tyckte att det var för lite absint ändå. Det skulle kunna ha varit lite, lite mer. Och det har jag i den här drinken. Som jag inte har smakat än. Men som heter Atchi Cocktail. Den är hämtad från eh, Savoy Cocktail Book. Jag ska läsa receptet här. Den, den här ska då alltså eh, skakas och hällas i ett kopglas. Och det är tre delar gin. En del torr vermutt. Tre stänk absint och tre stänk med krämde violett. Eh, den här drinken finns också beskriven i Diffords guide och då har han ju då istället för bara proportioner också riktiga mått här. Så att Diffords mått är eh, två och en fjärdedels ounce med gin, eh, tre fjärdedels ounce torrvärmuts, en fjärdedels ounce absint och en fjärdedels ounce krämde violett.
0: Och vad hette drinken igen nu?
1: The Atty Cocktail.
0: The Atty Cocktail, okej. Okay. Yeah. Eh,
1: och ett, ett sånt Maraschino-körsbär i botten. Och du ser ju att den här är nästan helt klar. Den, var så här, den såg ut som en aviation när den var alldeles nyblandad. Nu har den liksom klanat. Jag vet inte...
0: Det kan vara att Maraschino-körsbär har sugit upp all, all julfärgen <laughs> och lagt sig ner i botten.
1: Min teori är att det har någonting med absinten. Jag vet inte, den reagerar ju med kyla och sådär. Den kanske har liksom... Ja, jag vet inte. Jag vet inte exakt hur kemin där ligger bakom. Men, men, men på något sätt har den i alla fall sugit upp all violfärg. Jag ska smaka på den nu. Ja, den här är den är god. Den är riktigt god. Jag skulle kanske ge den i ett femsiffrigt betyg en fyra. Den har nästan lite för mycket absint faktiskt. Så jag skulle tänka mig en blandning av den här. <laughs> Aviation och den här. Om vi gör båda de här så häller vi alltid en stor hink under dem. Så tror jag att vi har den perfekta.
0: <laughs> en hink också? <laughs> Ja, det är som, som en sån sommarslugedrink då liksom. Bara blandar den i, liksom, i en fem liter hink.
1: Det blir väl det. Eh, ganska torr, men, eh, ja, men den, här, den är ändå god. Jag, 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 skulle, jag skulle absolut kunna beställa den på lokal och jag skulle inte heller skämmas för att bjuda eh, en vän på den. Violen kommer liksom i bakgrunden. Det är som så ofta med absint. Absint lägger sig långt fram. Så man får liksom, man måste nästan nosa upp de här andra smakerna. Men, men om, man, om man låter den ligga kvar i munnen så kommer den en ljuvlig tors av jul där också. Eh, ja, jag är ändå nöjd med den. Den, är, den var fin.
0: Kött. Men då kanske jag kan hoppa in med någon av mina här emellan.
1: Mm, gör så.
0: Vi, alltså, alltså, vi testa ju så här att byta ut andra söta ingredienser mot violett för att hitta någonting som, som i slutändan liksom blir lika bra eller bättre en, en originalcocktailen mm. Och det liksom var ganska mycket hit and miss under den här processen. Men Emily gav ett förslag som visade sig vara en riktig, riktig vinnare. Någonting som också liksom borde vara en, en klassiker rent smakmässigt. Det är en vidareutveckling på Division Bell som vi har nämnt några gånger tidigare. Det är väl han, Phil Ward som har varit i farten där.
1: Just det, och sen Bourbon Bell som ni gjorde en variant av.
0: Precis, och det här är då ursprunget, då Division Bell, det vill säga eh, Mescal, eh, Lime och eh, i originalet då så är det Aperol och sen Maraschino, och sedan skakad. Nu har vi bytt, bytt ut Aperollen mot eh, Crème de istället. I allt annat lika. liksom. Så det är en, ett ans mescal, tre fjärdedelar ounce lime, tre fjärdedelar ans kremlöviolett och ett halvt ans maraschino. Skakade vi så det till ett kopglas. Och ta mig fan om inte det här är precis lika bra, om inte kanske till och med lite, lite bättre än, äh, än originalet. Det är riktigt, riktigt bra. Det här är du gjort med äh, äh, den här tyska. Bitter truth har jag. Riktigt, riktigt bra. Och den får också en väldigt fin, alltså så blå. Ja, verkligen. Väldigt tjusig blå färg. Den här rekommenderar jag varmt att man ge, ger sig på helt enkelt. För att eh, marasquin och meskall eh, passar väldigt, väldigt bra ihop. Och kremendevioletten eh, kommer också igenom ganska tydligt här. I och med att det är en, en, en ganska en rejäl dos med. För annars brukar att att försvinna väldigt lätt i en drink. Den här är, det här är en riktig vinnare. Och den här kallar vi då för A History of Violet.
1: <laughs> det är roligt Jag hade nog kallat den för Flying Bell För jag tycker att det påminner Det är en mix mellan Aviation och, och Division Bell Men History of Violet är ju allt annat lika ett bättre namn
0: Ja, nej, vi, vi började ju med namnet Det är ju det vi, vi kom, Namnet var ju coolt och måste göras någonting med Sen så började vi försöka hitta en cocktail som passade till det här Vi har också provat den med, med äggvita med För att få liksom ett, ett härligt skum på Så man kan också lägga en, en blomma på skummet Mm. Men där försvinner violdoften i skummet. Det blir som ett lock på så får man inte upp violen i näsan och då försvinner den.
1: Man skulle ju kanske kunna eh, liksom ägg, vad heter det, skaka ägget separat tillsammans med lite krämde så att du får ett krämdeviolett skum.
0: Absolut. Men det är ju ganska bra. Man kan ju vispa det också i en, en bunker bara. Man tar äggvita och krämde och vispar upp i skum. Det skulle man absolut kunna Sen har jag två stycken här som, det råkade bli två, mest för att jag och Emily också för den delen inte tycker om Martinis ljusa vermut, alltså Martinis torra vermot. Det här är en liten flashback faktiskt till avsnittet om Italien då vi hade en cocktail som hette The Rose med, som inte hade någonting med italien, som var en Kirsch cocktail. Det är två delar torra en del Kirsch och sen en barsked med eh, röd vinbärssirap i. Då har vi då mm. förstås byta ut eh, röd vinbärssirap i The Rose mot eh, creme och kallat det för The Violet Cocktail.
1: <laughs> ja, det är, ja,
0: det,
1: är bra. Ja. det är enkelt.
0: Ja, det är väldigt enkelt. Och eh, med eh, Martini. Martini Bianco. Det smakar väldigt mycket Marie de Bianco. Det är ganska sött också av Marie de Bianco. För det är en ganska söt torv faktiskt. Mm. Så att vi, vi såg oss om i vild panik efter någonting annat som vi skulle kunna använda och sprang på flaskar med Lillet Blanc som vi har. Och då, då får den en lite, lite grönare ton i glaset. Alltså det är svårt kanske att se men den är som väldigt, väldigt ljusblå. I martini-varianten också. En Ljusblå. Med en liten hint åt grön i Lille blanc varianten
1: Just det. och Det är ju för att det är lite gult, naturligtvis. Lilleblank, alltså. Medan. Äh, äh, Vid rätten
0: är blå. Precis. Och det här blir. Det här är det också. En, en väldigt, väldigt god cocktail. Kirsch. Är en för lite. Använd ingrediens.
1: Mm. Jag håller med. Jag. Äh... Jag kommer att komma in, inte på det, men jag kommer att komma in på en annan sak som relaterar. Nämligen att jag har kollat en massa gamla böcker efter recept, med kan du är lätt och hitta i dem också. Väldigt många kedish recept som jag har varit sugen på. Men vi kan spara dem till något senare kedish avsnitt, kanske. Om det kommer något.
0: <laughs> ja, vi får, vi får höra med våra producenter.
1: För det har ju verkligen i likhet med grämde vi rätt, liksom försvunnit från det allmänna medvetandet, åtminstone utanför länder där det produceras. Jag tror att Kirsch har säkert funnits, funnits i liksom Österrike Tyskland parallellt hela tiden.
0: Ja, nej, det har nog aldrig funnits, funnits i produktion. Men jag tror att man har druckit det rent.
1: Ja, det tror jag också, mycket. Det har, det har försvunnit som cocktailingrediens. ingrediens Jag... Eh... Skulle kunna, jag skulle kunna ta vidst på här och prata lite grann om, om historien då, kanske på för Kremdevillet. Som jag har förstått det så kom det till i början på 1800-talet. och Jag har faktiskt sett massa sådana här gamla recept för Kremdevillet. Det är liksom 50 gram viol, 50 liksom gram lite citron, bla bla, och så ska allting mosas i mortel och så häller man på 18 lite sprit och så ska det stå och si se och så länge och sen ska, man, ska det typ stå i hett vatten och ja, det, är massor, det är väldigt komplicerat men det, 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 det därifrån det är i alla fall och från början så drack man det rent bara som en god liten drink för damerna kanske i första hand eller tillsammans med värmut det har jag för övrigt blandat till i den här eh, lilla vackra saken och jag har använt Sötvermut faktiskt, men inte röd Utan sötljusvermut som ju också finns Det här smakar Precis som violgodis Det är riktigt gott om, om, om man gillar sånt
0: Men då kanske den här liksom enligt Tonårsvisdomen Också eliminerar spritdoften direkt Jag har precis Om man är ute liksom Och ens föräldrar inte ska känna till att man har Gett sig på spriten Så kanske det är just det man ska dricka
1: och kanske var det därför de här äh, damerna i societeten drack det här överhuvudtaget från första början. Det är egentligen runt liksom, sekelskiftet 1800-1900 som jag tror att äh, äh, Kremde Ullett får, sin, liksom, får ett, ett, ett uppsving på riktigt och liksom blir någonting annat än en lokal angelägenhet i Sydeuropa och Mellaneuropa. Då det plockas upp av liksom, The American Bartenders som kommer till, äh, kommer till Europa och också i USA förstås. Men ja, under 60-talet så försvann sedan hela produktionen. Vi vet inte riktigt vad det beror på. Det var väl liksom o, i, ur mode. Eh, och det är väl egentligen först på 00-talet i och med den här nya cocktailvågen när man har hittat creme de violette i massa olika gamla recept som liksom produktionen har tagit fart och det har kommit nytt. Och nu finns det också massa ganska nya cocktailrecept eh, som innehåller creme de Så det har ju blivit en sån liten hipp eh, ingrediens igen. Men Violett är ju inte början på viollikörernas historia. Det finns ju naturligtvis en förhistoria till Violett också. Åtminstone sedan mitten av 1700-talet har man nämligen tillverkat och sålt en likör som heter Parfait Amour eller ibland Parfait d'amour, som åtminstone i sin moderna variant, och jag säger moderna variant nu med liksom, citationstecken för. Det är ändå uppåt hundra år sedan tror jag den här moderna varianten började tillverkas. Och jag vet att receptet inte ändrats så är det rosor, viol och eh, allahanda kryddor i en perfekt amor. Och Bols, det här är holländska spritföretaget som gör så mycket likörer och annat. De har en perfekt amor bland annat som jag har köpt. Eh, ser ut så där kan du säga. Jag kan ta en bild på den sen.
0: Den är väldigt mörk i flaskan. Mm.
1: Väldigt mörk, väldigt, väldigt, väldigt lila också ser man om man häller upp den. den är väldigt lik kremde violett faktiskt. Och den, den doftar och smakar viol också men framförallt rosor och typ mandelbiskvier. Så att jag skulle ge det här jag, som en kombination av rosor, viol och mandelbiskvier. Krem, eller perfekt är en likör som har haft, liksom fått dragits med ett uselt rykte väldigt, väldigt länge. Förmodligen är det så att när, när de började göra den här så alltså försökte man efterlikna eh, en rosolio, eh, en känd rosolio som du ju nämnde i, eh, i talansnittet. Eh, den här bortglömda eh, spritsorten som är någon sorts syster till vermut. Och nu finns ju den här Rosolio Italicus eh, som finns i produktion igen och som hade vunnit en massa priser och sådär. Men redan på 1600-talet så fanns den berömd rosolio som hette Rosolio Lavenda. Vars recept man kan googla upp om man vill. Jag ska inte dra det. Men det innehåller lavendel och alla allihand olika blommor och kryddor. Och förmodligen var det den som man försökte efterlikna när man skapade Parfait Amoren. Men Rosenblad och sånt är ju dyrt. Om man tvingas konkurrera med parfymister så ganska snart så <trycker> försökte man hitta billigare alternativ <trycker> till The Real Stuff. Och någon gång där i slutet av 1800-talet så verkade det mer vara att man typ hade bara citronskal och typ socker, sirap och sprit och blandade ihop. Eh, och det här fick ett, ja, det, det här, det fick ett oerhört dåligt rykte. Eh, så här står det till exempel i en känd kokbok från 1877 skriven av Enneas Sweetland Dallas. Och kokboken heter Kettner's Book of the Table. Eh, så här står de parfämord då. Parfait Amour, unhappily, is a liqueur which lives by its name and nothing else. We all like to taste that unknown bliss which is not found on earth and we hope to find its semblance in the bottle. The liqueur is too true as a satire. Startling with the idea that love is bittersweet, Parfait Amour is made of bitter zest of limes mollified with syrup, with the spirit of roses and with spicy odors. It is in fact a kind of orange-bitter-spoilt. Whoever drinks of Parfum or says in his heart, this is a mistake. And therein <laughs> lies the success of the liqueur. It has a rosy <laughs> color, it has a fine, na fine name, and it is not. One trial is enough.
0: Oj, hårda ord alltså.
1: Verkligen. Det här bollsreceptet är ungefär från den här tiden. Det här tror jag är en av deras absolut äldsta spritare som de fortfarande har i produktion. Eh, faktiskt. Eh, men eh, ja, som sagt, jag tycker inte alls att den är så illa. Och den här innehåller ju uppenbarligen rosor. Den smakar i alla fall väldigt mycket ros. Jag har självklart gjort en drink med parfämor också. Den här vackra tingsten.
0: Oj, persikofärgar ska jag säga.
1: Ja, lite. Den, den kanske, jag skulle säga mer, mer åt det eh, lilla rosa hållet men med en hy. Jag tror att det kan bli lite skevt i webbkameran där för att jag har lampa precis ovanför, eh, som du ser då. Hur som helst, det här är också en sån klassisk drink som heter English Rose eller The English Rose Cocktail. Och jag kan dra receptet då. Den är också skakad och sen häll ett sånt eh, rakt martiniglas, klassisk martiniglas. Men det är en och tre fjärdedels ounce av gin, eh, ett halvt ounce Parfait Amour, eh, tre fjärdedels ounce Torvarmut, en kvarts ounce citronjuice och en dels ounce grenadin. Så den här röda färgen kommer från grenadinet faktiskt. Eh, när jag kollar liksom på gamla beskrivningar av parfämor så beskrivs det som en röd sprit. Så eh, min teori är att grenadinet är en sentida tillkomst för att få den här röda färgen som rosor ska ha. Men att det kanske från början gjordes utan grenadin. det skulle också kunna förklara varför det är så väldigt väldigt lite. Jag tror att den bara används helt enkelt för att Ska jag Ska ta en sip nu och se. Det här, det här är inte dumt. Det är ju lite så här. Det är lite blommigt och mandelbiskvi. Och liksom... Jag tror att det är också någonting man kanske inte dricker liksom English Rose efter English Rose. För den är lite, lite parfymig och lite kvalmig. Men jag är inte så dum ändå. Alltså jag, jag gillar ändå det här. Utan citron skulle det nog vara odryckbar. Nu? Ja, men nu är rätt balanserad och... Jag är en, 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 en svag fyra av fem.
0: Så du håller alltså inte helt med den här dryckesrecensenten? <laughs> Nej. Att en, ett, en smakning är nog.
1: <laughs> Nej, jag, jag tycker han var väl hård faktiskt. Ineas, Sweetland, Dallas. Jag tycker absolut att Parfumor kan ha en, en plats bland vjolilikörerna på hyllan.
0: Inför det här så har jag också provat lite annat. Jag var inne på någonting också där med att byta ut liksom någonting sött mot någonting annat sött och då få in krämde violetten. Vi mm. startade liksom med formatet för en, en kajperinje. Mm. Mm. Att man man tar en tre fjärdedels lime och skärn i små bitar och sen så muddlar man det i glaset tillsammans med eh, sprit och eh, socker då i fallet av en, en kajperinja och sen så på med krossad is och sen så ja, bygger man den i glaset med krossad is. Men då tänkte jag göra någonting med tequila så att jag gjorde på slime slimeskuren i bitar och sen på med tequila och ett, alltså två oz tequila, trefjärdels slime en halvt ounce med crème de och ett halvt ounce triple sec. Och sen så är det som jag muddlar och på med krossad is och rör om. Eh, garnera med blommor om du har dem. Eh, vart väldigt, väldigt gott. Eh, lite grå i färgen. Eh, oklart varför. Eh, men så liksom så här lite, lite blågrå. Eh, på ett inte helt liksom, obehagligt sätt. Det så ändå ganska intressant ut.
1: Men jag tycker det kan, det kan bli det om man liksom har en liten mängd. Att det blåa nästan försvinner.
0: Mm. Sen så har jag då Bitter Truth krämde eh, Den är ju som du nämnde i början lite torrare så att där hade jag nog egentligen kanske antingen att ta upp Kemli Violetten till 3 fjärrdels ounce eller ta upp triplesäcken till 3 fjärdelsounds ounce för att få in lite mer apelsinsmak helt absolut värt att, att prova jag skulle gärna prova den också på på meskall och kanske då med en, en dash av maraschino i jag gillar verkligen kombinationen av meskall och maraschino
1: men kan det vara så att kombinationen mezcal och viol Också är en, en mm. hidden gem, redo att kommersialiseras och spridas över världen.
0: <laughs> Till någon slags med <laughs> <viol -likar>. mm. <laughs> Ja, nej, men jag, jag, jag kan varmt rekommendera detta. Eh, vi kommer lägga upp ett recept på det också så småningom. Eh, och sen också provat en variant på The Nuclear Daiquiri som vi hade ämnt i något tidigare avsnitt. som Just det, minns med
1: chaturösia. Ja.
0: Precis, och den är då gjord på Ray and Nephew's Overproof White Rum som ligger någonstans runt 67-68 i styrka. Så det är ett oz Ray and Nephew Overproof White Rum och sen tre fjärdedels oz grön kärtrös, ett ounce lime juice och sen istället då för... Är det Falernum? Ja, ja, precis. Det är Falernum jag har tagit bort. Det ska ju vara ett halvt oz Falernum men i och med att Bitter Truth är lite mindre söt än Falernum så fick jag knuffa upp det till en fjärdedels ounce krämde violett. För att få till det. Den har varit lite för syrlig. Men det var jättegott. Och den, i och med att den originalet då heter Nuclear Daiquiri. Och eh, man kan döpa en, en, en dotter efter sin moder. Så heter den här då eh, Fallout. <laughs> Men jag ser också i och med att det är, är grön och krämde violett. Så blir det en så här lite, lite blågrå lite ask. Färgad, så ja, men
1: jag blir inte det. Det här
0: måste ju likna det här swamp water. Ja, som... det är inte Det är inte helt olikt men den här är, ser, den är väldigt, väldigt god. Mm. Så att, som swamp water, fast god på riktigt.
1: Ni har varit kreativa i veckan. Ni har fortfarande semester kanske?
0: Ja, det här är ju sista, de sista skälvande dagarna. Det är också därför jag har gjort så många cocktails till det här avsnittet. <laughs>
1: du passar på medan du kan.
0: Exakt. Eh, också prova en som heter Eagle Cocktail. Det är en ginbaserad ungefär som det är som en sour med sött man kommer från Kremdéviolet istället för socker. Det är två oz Gin, tre fjärdedelar ans, ett oz citron, juice, en te socker och en äggvita. Och sen skakad och sidad till ett kopplas. Också väldigt god. Jag tycker gin funkar med Kremdéviolet också. Det måste vara så pass mycket krämde violett att man ändå får med violsmaken.
1: Så kremdeviolet och gin är ju en klassisk kombination till exempel i, i Aviation som vi har pratat om <laughs> i detta avsnitt och många andra. Men eh, något som man sällan ser är ju konjak och kremdeviolet. Vilket är lite konstigt eftersom kremdeviolet är en konjaksbaserad likör. Det borde ju kunna gifta sig men det kanske är för att båda har liksom en färg som tar över och att det inte blir så vackert att se. Jag vet inte riktigt vad det annars skulle kunna bero på. Ja,
0: Jag har ju nästan bara sett det med vita spritsorter. Jag tänker att det blir väl kanske liksom lite brunblått <laughs> brun på något <laughs> Inte en angenäm färg helt enkelt. Men det, 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 smakmässigt så kan man ju absolut tänka sig att man ska kunna göra någonting där.
1: En, en sidecar med, med ett skvättkrämde violett. Tänker jag mig, borde kunna vara rätt spännande.
0: Ja, eller en Sazerac-liknande historia på Cognac. Eh, med Sartman ja, från eh, crème de Och då kan man ju göra. Jag, vi provade också i en vecka som gick nu. Eh, the Grand Sazerac som du rekommenderade. Det. Där det är lika delar bourbon och grämmar Men om man gör den på konjak istället och byter ut grämmar mot krämde violett. Mm. Då är det ändå så pass mycket krämde violett att det borde kunna bli en, alltså någon form av djup lila färg istället för. Ja, det kan
1: också bli väldigt violettigt. Men det är väl värt att pröva.
0: Ja, jag kan nog, jag kan falla på det svaret. Du, <laughs> du tar
1: på dig det. Det är bra. Mycket bra.
0: Jag testade att bara göra en eh, crème de och prosecco. Så väldigt enkelt, bara liksom söta prosecco med lite krämdeviolett. de mm. Och här är nog där som krämdevioletten kommer igenom tydligast. Alltså med, med violdoften. I och med att eh, moserande vin, liksom, ja, det bubblar ju upp. och Det ger som en en liten, eh, liten skjuts uppåt just av aromämnena. Just det. Ja, det är väldigt gott. Det, absolut, det, det funkar jättebra.
1: Då skulle jag vilja tipsa om en liten variant på, på, på den där- eh, som heter Stormy Morning, som jag har nämnt i tidigare avsnitt. Jag tror i frukostavsnittet, men jag nämner den igen nu- för jag råkade se att jag har receptet framför mig- eh, som är någon eh, Norlins historia från början. Men eh, enligt receptet då ska det vara 4 cm creme de violette- 4 cm eh, Saint-Germain fläderblomslikör, 3 cm lime juice- och sen en dryg deciliter med champagne eller prosecco som man häller på det där. Och den där har jag gjort ett par gånger. Och jag tycker att den är fantastiskt, härlig, blommig, frisk, god, söt. På alla sätt perfekt eh, royal. Linda säger att hon de tycker att den är för söt. Men det är ju bara att ner på fläderblomsdikören. Det är väl den mesta söt man kommer ifrån. Allt om bara hälla på med tar torr skumpa så är det ju i mål. <laughs> Precis.
0: Och det kan inte vara fel.
1: Nej, det där går ju alltid att ordna,
0: tänker jag. <laughs> Bra, nej, men till provsmakningen utav dina hemgjorda varianter.
1: Ja, vi, vi tar det här i mål genom att se hur det blev. Det var ju som sagt, jag kände en repetition. Det var ju vodka och rom och tequila som jag hade som basprit. Och jag gjorde dem på det sättet att jag hällde ner massor av såna här tablettask violpastiller Tillsammans med... <laughs> De motlade liksom hårda då. Och De här hårda vjolgodisarna löste upp sig eh, ganska tidigt och gav en sån vacker lila nyans. Men eh, det var liksom redan första timmarna. Jag lät det här totalt ligga ett dygn innan jag tog bort godisarna ur spriten. Men de här violpastillerna, de liksom löste aldrig upp sig. Men de gav ifrån sig en ganska oattraktiv svartlila färg. Och visst jämförde jag det tidigare med att tvätta vattenfärgspenslar i vatten. Ungefär så ser det ut faktiskt. Det inte, den ser inte jätteattraktiv ut. Yeah. Jag kan säga att jag tjuvsmakade på de här redan i helgen. Och gjorde då en variant... Av en affinity. Eh, som heter Violet Affinity. Som vi återfinner också i Differts Guide. Då gjorde den på romvarianten. varianten Det vart väl sådär. Eh, en, en, de här är ju väldigt starka. Eftersom det nästan bara är sprit. I de här krämde biletten som man köper är runt 20%. Och de här ligger ju på runt 40%. Så det är ju. De här är ju egentligen för, för, för kraftiga. Man skulle kunna blanda ut dem med lite vatten. Det har jag inte gjort. Hur som helst. Jag börjar med vådkan. Och det är, det är bra och märkligt. Det är. Det är väldigt tjockt, väldigt sött och en liksom en, en liksom som en wasabi-kick nästan av vodkan kommer när man sväljer. Man känner inte styrkan i spriten först, utan den kommer först efter en liten stund. Ganska gott ändå. Smakar väldigt mycket som violgodis här. Jag kanske var lite tidig att döma ut det här projektet för det är inte det är inte jäkla illa. Dock är det samma burkar som jag använde när jag gjorde rökt sprit? Och jag märker nu att lite, lite grann av röken uppenbarligen <laughs> finns kvar i burken För det är en liten tusch av rök också i den här vodka-varianten. Det är bara meningen. Ja, okej. Okay. Fort, fortfarande om det med att, att, att köpa krämduvelett om möjligheten. Men för tusen om det inte finns.
0: Menar,
1: <laughs> det är ju smak i viol.
0: Ja, jo, men det kan jag tänka mig att jag gör. men um, kunde man inte bara <laughs> hålla sig till bara de hårda... Och sen typ använda dem som socker i liksom en rich simple syrup och sen fylla upp det med sprit. Liksom.
1: Det är, en, det är nog en bättre idé egentligen. Det här är ju lite av ett, ett prototyp. Det här, det här är liksom första försöket. Man, man kan absolut göra det här bättre. Jag tror att det skulle också må bra att ha lite syra i sig. Så kanske att man skulle kunna koka en liten lemonad och blanda ut det med. Eller bara faktiskt ren citronsaft eh, som man då får sila först. Så att den inte är grumlig skulle nog kunna funka också.
0: Eller så som man odlar violer helt enkelt i en, en blomsterlåda? Ja, det kan man göra. Men det tar ju lite tid. Det är lättare att bara gå lika och köpa alla violgodser om här. De det är också lite roligare.
1: <laughs> Okej, okay, med Rom då. Och då har jag använt en lagrad ljusrom, nämligen Havana Clubs tres anjos Det är väl det som vanligaste, antar jag. Ja, det är, det är gott och konstigt nog. Jag tycker mig ana lite, lite sälta i det här. Jag har inte haft in något salt så jag vet inte var det kommer ifrån, men kanske finns. Kanske är det så att i de här pastillerna som inte löste upp sig helt. Kanske har lite sälta lite i sig. Och att det är liksom saltet som har varit det som löst upp sig. Medan det här liksom gelatinet är kvar. För det här det smakar, det har faktiskt en lätt ton av sälta som gör den riktigt god. Oerhört tjock dock. Det är
0: mycket socker i det här. <laughs> jag tänker med alltså, det kan också bli lite grann som gomssyrap i och med att liksom det liksom lite gelatin, Så det kan liksom blir som en, ett emulgeringsmedel på något vis. Att det kanske blir skummigt i för att jag använder det här i en cocktail och skakar.
1: Jag måste prova den nästan. Mm, ja, nej, men det här, jag, romen är, den här är godare i sig själv i alla fall än vodkan. Nu är nästan lite uppspelt för det här var bättre än vad jag hade väntat mig. När jag bara hade ett litet provsmak <laughs> tidigare. Den kanske ska stå en vecka också <laughs> för att stå till sig.
0: Alltså nu kommer eh, ju sista... hyllorna på, där vi gjorde tabletterna och satt och gav på tummar i alla butiker i hela Sverige. Det kommer bli kris.
1: sista då, eh, varianten är gjord på tequila och det är gjord på en reposado. Det är inte patron utan en annan vars namn ni nu har glömt. Som jag har stående samma, men en, en som jag tycker är helt, helt okej, okay. Reposado. Och jag gör det om lite först här. Den ser, alla ser likadana ut kan jag säga så att beskrivningen eh, från första provsmakningen visuellt, den gäller för allihopa. Så det här är ju det, här är det märkligaste. Eh, det är också det sämsta. Det här smakar som minnet av tequila den gången man drack så mycket tequila att man inte kunde dricka tequila på tio år.
0: Eh. <laughs> Bra gjort ändå att liksom få en, en, en reposado att ge den effekten.
1: <laughs> För det är liksom det här agave och socker och ångest. Eh. Det har du det av... också. <laughs> ja, jag avråder från att försöka göra en creme du vill på reposado och tequila Men jag är ändå glad att jag gjorde det för, för, för din och lyssnarnas skull Så ni vet
0: vad som händer men, men att du inte valde att köra en på cognac
1: Ja det var konstigt <laughs> Det är här efterhand, det är efterhand <laughs> men, men sånt i livet man, man är inte alltid rationell rimlig Ibland så gör man en rökig Fjolgodis-vodka
0: <laughs> Precis det, det livet är också på något vis.
1: Men det var nog det var allt jag hade
0: Ja, jag såg förresten att vi har fått en lyssnare i Finland så? Ja, det har vi nog inte haft förut Men i Helsingfors är det någon som har lyssnat På podden ja. Jag känner att vi börjar ju närma oss avsnittet.
1: Ja, det är vi. Vi, vi vi lämnar väl lyssnarna med det löftet igen då Att, <laughs> att någon kommer gång kommer <laughs> Det kommer starta ett avsnitt om Finland.
0: Det är därför folk håller ut liksom och lyssnar avsnitt efter avsnitt i väntan på er på sätt om Finland.
1: Det måste vara det. Du hade ju många bra cocktails förresten. Kan inte du bara det allra sista du gör utnämna en vinnare?
0: Det skulle jag utan något som helst tvekan kunna göra och jag vill nämna The History of Violet som tveklöst vinnaren i det här. Bra.
1: Och det var The Division
0: Bell varianten va? Precis. Tätt följd utav Fallout.
1: Bra. Då tror jag att vi har i sedvanlig ordning tömt ämnet.
0: Ja, det, det är ju det vi gör. Det är det vi gör. Tack för att ni har lyssnat. Skål och godnatt. natt.